0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família. Com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: Estamos de volta para lhe trazer mais um médico de família e volta a estar na companhia da doutora Cláudia Neves mais uma vez.
0: Bem-vinda. Obrigada, Daniela. Olá a todos os ouvintes. Espero que estejam a ter um bom dia. E que estejam prontos para ouvir mais um programa médico de família. E hoje vou falar sobre o stress.
1: Algo que ninguém sabe o que é. Ninguém tem, ninguém passa por esse problema. <risos> Olha,
0: há uns anos, estou-me a lembrar, quando eu era miúda, há uns anos em Portugal, não se falava nessa palavra, não existia. É um estrangeirismo que foi adotado do inglês. Não era uma palavra que não existia. Falávamos mais de, talvez, de ansiedade, os nervos.
1: Pois, podes não ter a palavra, mas stress certamente já haveria. Sim, agora, sim, sim. sim.
0: O conceito de stress não existia no nosso país, não é? Eu ia talvez por dizer o que o stress é e o que o stress não é, para ajudar os nossos ouvintes, não é? Muito bem. O stress normalmente é uma reação do nosso organismo perante uma solicitação.
1: Aparentemente há uma coisa boa. Ou má. Pelo que tu disseste, aparentemente é uma coisa boa. É uma resposta do organismo a uma coisa que está a acontecer. Exatamente.
0: Pode ser, por exemplo, vamos no trânsito e de repente vemos que um carro vai bater em nós. Estamos numa situação de stress. Mas pode ser, por exemplo, porque vamos ter um filho. É uma situação de stress, mas é uma coisa boa. Tudo aquilo que implica uma determinada adaptação da parte do nosso ser.
1: Mas mesmo o é? exemplo que deste do trânsito, é algo que vai provocar em nós uma reação, um despertar. Portanto, até mesmo assim é uma coisa boa, não
0: é? Agora, a reação que eu tenho é stress é que pode ser má, não é? Exatamente, mas vamos falar disso ao longo deste programa. Vamos continuar no que é que o stress é. É realmente um estado forte de tensão fisiológica ou psicológica. Um ou outro, ou as duas coisas. É também a preparação para o ataque ou para a fuga. Já lá vamos. E é o começo de uma série de doenças para muita gente. Não é? Agora, aquilo que o stress não é, não é necessariamente mau, nocivo, como já falámos. já que muitas vezes até nos ajuda a alcançar determinados objetivos desejados. Stress não é ansiedade, é diferente. E estresse também não é causa direta das doenças, embora possa contribuir com frequência para o seu desenvolvimento. É potencializador também, não é? Exatamente. Estamos num, num, imaginemos que ao longo do último ano uh, perdemos algum familiar por motivo de morte, perdemos o emprego, um, tivemos que mudar de casa. Ou seja, foram vários fatores, num período, por exemplo, de 12 meses, tudo isso vai contribuir... Para que eu venha a ter um problema depois de depressão ou de ansiedade, por exemplo, ou as duas coisas. não é? Porque foram vários fatores de stress. Agora, podemos pensar assim, mas afinal o que é que nos causa stress? Existem muitos chamados fatores stressantes ou agentes stressantes. Vamos começar pelos fatores físicos e coisas muito simples. O ruído pode-nos causar stress. Ou aquela música barulhenta ali do nosso vizinho. Ou aquela rebarbadora de, de alguém que está lá fora a trabalhar em alguma coisa. Ou o bebê que não para de chorar e nós estamos a tentar concentrar-nos em alguma coisa. O ruído é um exemplo. As diferenças de temperatura, estamos num ambiente muito quente ou muito frio. É um fator de stress. O, os próprios erros alimentares é um fator de stress, porque depois nos traz outros problemas. Ou obriga o nosso organismo a adaptar-nos. Uh, o excesso de atividade ou inatividade... São fatores de stress, tanto 8 como 80. Uh, a doen as doenças, em geral, perturbações do sono e os acidentes. Estes são, por exemplo, agentes estressantes físicos, fisicamente. Depois temos agentes estressantes sociológicos. E nestes podemos subdividir os profissionais, como, por exemplo, de repente, o desemprego, a falência, uh, uma mudança de emprego, uma reforma. Os familiares, um conflito, um divórcio, uma separação, um luto. Ou os sociais, solidão, insegurança, por assim dizer. Um, e vemos aqui já vários fatores. Já vimos os físicos, sociológicos. Um, agora, dentro ainda uh, de, dos agentes estressantes, temos aí os psicológicos e até os espirituais. Por exemplo, psicológicos, as nossas emoções, as nossas insatisfações, contrariedades, aborrecimentos, preocupações frustrações, o pessimismo são fatores psicológicos, ou seja as nossas próprias atitudes perante as circunstâncias podem ser agentes estressantes, vejam
1: <risos>
0: a forma como reagimos depois temos os espirituais o sentimento de culpa, angústias a falta do perdão o medo da morte são fatores também estressantes espirituais quando nós estamos perante uma situação que nos obriga a reagir que é tal conceito, fuga, ou fugimos ou lutamos. Um, eu gosto de dar o exemplo do gato. Um gato, por exemplo, que se encontra de repente perante um cão que ele desconhece. Eu digo isto porque há gatinhos que gostam de conviver com cães, não é que são é de, amigos.
1: Só os gatinhos. Os gatos não, mas os gatinhos
0: sim. <risos> Foi uma forma de dizer. Sim, mas imaginemos, já, e todos já viram de certeza, um gato que se depara com um perigo que não está à espera. Vejam a reação do corpo dele. É uma situação de stress. O corpo dele prepara-se para lutar ou fugir fisicamente e emocionalmente então vemos o pelo iriçado para quê? Mostrar que tem um volume maior que aquele que tem, as costas arqueadas as unhas de fora o, o som que faz, o bufar do gato, é preparar para lutar ou para fugir. E todo o sistema dele, do organismo, prepara-se, realmente, manda a maior parte do, nosso, do sangue para músculos e articulações, porque ele tem que realmente ou lutar ou fugir.
1: Desculpa a expressão, ela é errada, mas vais entender o que eu quero dizer. É quase espásmica, não é? É, quase, é algo, no caso concreto, do, do, do gato não consegue controlar, mas nós também não, ou seja... É algo que nós não temos controle.
0: Aquilo são frações de segundo, mas é o que acontece no nosso organismo perante uma situação que nós não estamos a contar e que surge assim de forma uh, repentina. Uh, e é isso que acontece no nosso organismo porque libertam-se determinadas hormonas, sobretudo ali as hormonas do stress nas nossas suprarrenais, que vão uh, gerar uma série de reações no nosso corpo para realmente, para lutarmos ou fugir, temos de tomar uma decisão o que é que vamos fazer nestas circunstâncias.
1: E muitas uh... vezes há quem fique parada na decisão. Não toma, fica lá.
0: Mas é verdade. Porque as hormonas do stress bloqueiam o fluxo sanguíneo ao cérebro. E bloqueia literalmente. Estou-me a lembrar de um exemplo. quando estamos num teste ou num exame, quando éramos estudantes. Parece que esquecemos tudo. As brancas. Esquecemos tudo o que tivemos a estudar, não é? Agora, é interessante que o próprio stress é um processo, por assim dizer. Uh, existe a fase de alarma, a fase de resistência, a fase de esgotamento perante uma determinada circunstância nova. Existe um nível normal de resistência em que começamos com a fase de alarme e mobilizamos o corpo a fugir ou para lutar. Depois, a fase de resistência é que estamos a combater um agente estressante, seja fisicamente, seja emocionalmente, e é uma fase de adaptação. Imaginemos ali a criança que está ali a chorar. Vamos tentar concentrar-nos, estamos a adaptar. É a fase de resistência. Mas, por vezes, aquilo continua... Nós temos a chamada fase de esgotamento, que é a fadiga, a ansiedade, depressão, irritabilidade, atenção, a ira e maior vulnerabilidade à doença se esta fase dura muito tempo na nossa vida. Se não dura, estamos a falar de exemplos práticos, duram segundos, minutos, mas temos circunstâncias na nossa vida que podem durar meses ou anos. Por exemplo, estarmos a trabalhar num trabalho e não custamos nada, está-nos sempre a criar stress. Seja os nossos colegas de trabalho, seja a nossa entidade patronal. Um, Podemos ter um determinado nível de resistência que esgota e entramos realmente na fase de esgotamento e entramos em depressão ansiedade. Mas que não começou por aí, começou por ser realmente um, um fator de stress. Agora, nós temos um, um outro aspecto importante é que realmente o stress é importante para nós atingirmos os objetivos desejados, para termos produtividade. E mais umas pessoas que outras. Há pessoas mesmo que só produzem sob pressão, trabalham sob pressão que se não tiverem um estímulo a pressionar um, um, por exemplo um prazo para entregar um determinado trabalho não produzem não é? um, existem aquelas pessoas que realmente com stress moderado têm um rendimento e uma atenção ótimos Aqui, existem aqueles que sem stress são indivíduos apáticos indecisos e evitam qualquer perigo uh, e existem aqueles realmente que com excesso de stress têm um bom rendimento mas ligeira quebra devido ao stress e existe o extremo, que é o nível máximo de stress, rendimento muito baixo e os indivíduos ficam deprimidos ou ansiosos, não é? Ou seja, temos aqueles sem stress que não produzem e aqueles com muito stress também não produzem. E todos nós temos níveis ótimos de estímulos para realmente termos um bom rendimento.
1: Mas isso, essas variantes podem ser desde genéticas, desde personalidade, por aí fora, ou seja, há coisas... Eu acredito que podem ser mudadas, ou seja, podemos trabalhar também isso em cada um de nós, mas há
0: coisas que já estão em nós. Exatamente. Já vamos falar um bocadinho mais nisso, de como lidar com as circunstâncias, mas é verdade, é genético, depende grandemente da educação que os nossos pais nos deram. Eu aproveito para falar, atualmente, esta geração não está habituada a lidar, por exemplo, com frustrações, com o não. Uh, e isto vai ter repercussões a nível, a nível futuro, a nível social até.
1: Baixo índice de resiliência, entre Exatamente.
0: Ou seja, depende muito da nossa educação, depende do nosso, muito do nosso ambiente envolvente e depois da nossa aprendizagem. Se nós temos uma atitude realmente que temos a noção que há determinadas coisas que fazemos mal e que temos que mudar, não é? Perante as, as circunstâncias adversas. Porque realmente na vida todos nós temos frustrações. Claro. Eu acho que para ninguém a vida é um mar de rosas. As rosas têm espinhos.
1: <risos> Exato. Agora,
0: temos é que aprender a lidar com os espinhos. Porque, apesar dos espinhos, nós temos as rosas. Não é? Agora, quando surge uma frustração, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. É importante eu própria analisar. porque é que eu estou frustrada? Qual foi o obstáculo? O que é que aconteceu? Para eu estar frustrada? Será que eu tenho... Consigo analisar o problema? Será que eu tenho um problema... Eu posso realmente ter controle sobre o problema, o problema ou escapa-me completamente e não tenho controle nenhum? Há que analisar isto friamente, racionalmente. E que probabilidade é que eu tenho de atingir o meu objetivo? E pós-a-análise, muitas vezes, uh, o mais realista é abandonar o propósito e a frustração porque estamos-nos a preocupar por antecipação.
1: Mas essa, essa é a ansiedade, não é quando tu estás a fazer por antecipação, é a ansiedade. É viver
0: muito no futuro, é viver não é? No futuro já falamos
1: <risos> nisso no passado, sim. Já, viver no futuro já falamos nisso no passado.
0: <risos> é, Num programa passado.
1: Exatamente.
0: Que realmente a ansiedade é excesso de futuro. Mas pronto, quando surge realmente um problema a é canalizar essa frustração? Porque estamos frustrados. Outra outra segunda etapa importante é exercer a adaptação. Em muitas circunstâncias nós não podemos mudar nada, é inalterável, não temos controle mas nós podemos adaptar. Depende daquilo que eu escolhi fazer mediante aquela circunstância adversa. Só a decisão de me adaptar e não me deixar frustrar é um grande passo em frente para lidar com o stress. É, eu não posso fazer nada. Vou, o que é que eu posso fazer para me adaptar e para não me afetar assim tanto? Não é?
1: claro, claro.
0: Terceira fase, atuar e esperar. Uma vez decidida a melhor atuação, o que é que eu decidi fazer mediante aquela frustração é executar e esperar. Mesmo que situações mais frustrantes, a maioria desaparece por si mesmas quando se exerce a paciência. A verdade é essa. Falta-nos muitas vezes paciência. Mas é melhor sempre prevenir do que remediar. Então, tentamos arranjar uma solução e esperamos. Aquilo que nós podemos fazer, fizemos. Agora, nós temos as preocupações chamadas destrutivas e construtivas. Não sei se já ouviste este conceito.
1: Conceito sim, mas nas preocupações não. Associada às preocupações não.
0: Existem as preocupações destrutivas, é aquela que é repetitiva e obsessiva. Estou sempre a preocupar com aquilo, apesar de não ter controle nenhum, não ter utilidade nenhuma na minha vida e contribui para piorar o stress. Uh, por exemplo, está sempre preocupado, vou dar um exemplo, com a poluição no sítio onde eu vivo. Se eu estou obcecada com aquilo, aquilo vai-me afetar a longo prazo sempre. Se eu estou todos os dias obcecada com aquilo. Ou então, porquê é que eu não analiso? O que é que eu posso fazer? Posso mudar de casa? Posso mudar para outro sítio? É, voltamos ao mesmo, porque não analisar? Isso é uma preocupação destrutiva.
1: Mas tu estás a falar de determinadas situações em que tu consegues perceber, é perceptível a causa do stress. Mas eu diria que nem sempre é. E sobretudo quando, como é que eu vou te explicar, quando é... Eu vou usar uma expressão para tu entenderes. O stress miudinho, ou seja, quando há alguma coisa que mesmo no meu dia-a-dia -dia eu não percebo que me está a causar stress, mas que cumulativamente me vai criar um stress grande a longo prazo. Tu há bocado falaste de uma coisa tão simples como mudança de temperatura. Eu nem imaginava que mudar a temperatura era causadora de stress. A pessoa pode não perceber até o que está a causar o stress. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas, Ai, eu estou assim tão ansiosa, eu estou tão ansiosa e nem sei o que é.
0: É assim. Também pode acontecer. Pode, mas de uma forma geral, nós devemos, mais uma vez, ser racionais e tentar analisar os meus hábitos, o que eu fiz nos últimos dias para estar assim. O que é que eu posso mudar? Voltamos ao mesmo, a analisar. Mas não é esse o fator de stress? O ah, que é que
1: eu fiz para estar tão
0: estressado? Não não não, 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 é, não, vou... não, não, não é nem sentido. O que é que eu posso fazer? Será que eu encontro? Olha, pegando o que tu disseste, será que eu encontro algum fator que me esteja a estressar? Não encontrar? Esquece. Então, não é. Será que eu estou a dormir bem? Estou cansado? Será que me estou a alimentar bem? alguma coisa me está a fazer mal e isto afeta depois a nível de capacidade é, de concentração, de desempenho cognitivo, intelectual. Há que analisar os meus hábitos, o meu dia-a-dia. -dia. Começa logo por aí. Exatamente. E os meus relacionamentos com as outras pessoas. Será que eu estou a lidar bem com a, nas ligações, nas conversas, na comunicação com as outras pessoas? Será que eu noto que estou a ficar mais irritado, irrito-me facilmente, perco a paciência e elevo o meu tom de voz? Tudo isto são fatores que podem demonstrar que alguma coisa não está bem há que sempre racionalmente
1: Sendo que haverá certamente hábitos e há algo que possamos fazer que sabemos que são relaxantes mesmo que eu não possa saber qual é a causa do, enfim, do, do stress, eu posso pelo menos, eu diria voluntariamente procurar uh, fazer alguma coisa que eu já saiba que seja
0: relaxante Eu já lá vou, já lá vou porque a seguir, mais adiante, teremos várias dicas práticas para evitar realmente uh, há situações que nós podemos evitar porque só os mortos não têm stress, mas nunca tinha ouvido tal com É verdade, mas foi um psicólogo que escreveu isto: só os mortos não têm stress. Mas temos que aprender a viver com isso da melhor forma, da forma mais construtiva. E daí vem aquelas preocupações construtivas, ou seja, devemos ser racionais, estou-me a preocupar com algo, é algo que eu posso fazer alguma coisa, por exemplo, estou a preocupar com a minha produtividade no trabalho, ser racionais. O que é que eu posso fazer para aumentar a minha produtividade no trabalho? Tem que descansar mais, tem que me organizar mais e, e, e isto que eu estou a dizer já é o quê? Focar em soluções mas, mais nas soluções do que no próprio problema
1: mas, isso eu diria que é a solução, o que está à mão é o que eu posso fazer Sim. Mas não acontece muitas vezes que o que leva a esse stress ou quando já estamos com esse excesso de stress é exatamente levar a um estado depressivo em que a pessoa ainda está mais inerte porque o que tu estás a falar é algo muito racional. A pessoa consegue parar, consegue raciocionar e dizer e consegue ainda ser proativa. Ou seja, eu vou agir contrariando este stress mas o que eu percebo à minha volta é que certas pessoas quando estão em situação de stress entram em questões depressivas dormem mais tempo ou seja, em vez de terem vontade de lutar contra o que lhe dá stress, é quase aquela expressão de meter a cabeça debaixo da areia, sabes?
0: Mas aí já chegaram àquela fase que já não é, o problema não é o stress, é mesmo a mesma depressão. Okay. Aí já é diferente. E aí há que pedir ajuda de um profissional, não é? Seja médico, seja psicólogo, porque muitas vezes vai lá com psicoterapia, outras vezes é preciso mesmo de medicação. Aí já é depressão, aí já é diferente. Nós estamos a falar com as preocupações do dia a dia, com aquilo que nos acontece como seres humanos, não estando propriamente deprimidos. Não é? Portanto, que a pessoa deprimida em si já vê tudo negativo. Já tem uma perspectiva mais negra, mais pessimista de tudo o que lhe acontece e tem mais dificuldade em analisar e ser racional. Isso é? é uma bola de neve, então? Sim, 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 sim. Ou seja, então, todos nós temos preocupações, não é? Somos seres humanos, vivemos neste mundo. Se não temos, arranjamos. Alguns sim, também. Então devemos avaliar realmente aquela preocupação, porque. Será que tem razão de ser? Porque há coisas que não têm razão de ser. Estou-me a preocupar com algo que eu não posso mudar nada. E que pode até nem vir a acontecer. Exatamente. Hum, agora, falando daquilo que eu falei há pouco, de, das preocupações construtivas ou destrutivas, se realmente for construtiva, analisar as soluções. O que é que realmente eu posso fazer e adotar aquilo que for mais conveniente. Se for destrutiva, é tentar substituir o pensamento. Não focar, não pensar nisso. Existem técnicas de substituição do pensamento, seja ouvir música seja ler textos uh, relaxantes da Bíblia, seja ocupar a nossa mente com algo uh, mais neutro, por assim dizer, uh, seja mantendo-nos ocupados em trabalhos mais manuais, que, não, uh, que estejamos ocupados não estando a pensar noutra coisa, mas estar focados na atividade que estamos a fazer, ou procurando a companhia de outras pessoas. Portanto, se é uma preocupação destrutiva, temos de tentar esquecer. Em qualquer dos casos, é importante nós cooperarmos com aquilo que é inevitável. Há coisas que nós não podemos fazer nada para mudar. Uh, só ver algo, algo que nós não podemos alterar. Devemos aceitar e deixar de lamentar e até de falar nisso. Quanto mais nós falamos nisso, maior essa preocupação parece para o nosso cérebro. Por tudo o que nós falamos tem repercussões não só naqueles que nos ouvem, mas em nós próprios.
1: Antes falaste de uma coisa bastante interessante, que é, nós vemos que isso é quase, eu diria, um sintoma de quem está nessa fase. É o queixume. É quase um sintoma. Nós percebemos claramente e sabemos, e conseguimos certamente, tu olhas à tua volta e consegues identificar pessoas que naturalmente já são assim. Mas quando pensamos, nem que seja nos outros que foi que tu mencionaste, que é algo que muitas vezes não... não, não não pensamos o que é que o meu queixume é que vai fazer no outro. Vai contribuir para o bem-estar do outro ou vai contribuir para o outro aumentar os níveis de stress do outro? É,
0: exatamente. É. Porque quanto mais nós pensamos e falamos nas coisas, maiores elas nos parecem também. E afetamos os outros. Não é? Aliás, eu penso que todos nós evitamos a companhia de pessoas que estão sempre a queixar-se estão sempre a lemurear-se da vida. A não que vem que, tudo negativo. A não ser
1: que sejamos como elas e nos juntemos para, para, para costurar um bocadinho, né? uh, E ver quem é que tem uh, mais uh, que uh, ou competir, para Ou <risos> é <isso> <risos> <risos> para competir.
0: Para uh, competir. Outro aspecto, e por último importante, aqui nesta de como libertar-se das preocupações, é não deixar que o passado nos atormente. Claro que isto é difícil, mas é possível. Utilizar aquilo que aconteceu-nos no passado negativo como uma lição e não como uma obsessão. O que é que aquilo aconteceu mal? O que é que eu posso aprender com isso? Melhorar.
1: Aí o perdão também tem um fator muito importante. no
0: relacionamento, é? sim. Não o... mesmo do mesmo, imagina, mesmo que, que aconteça é seja é fruto de algo que perdoar eu sou me própria. a mim mesmo. Como... Claro, claro que sim. Claro que sim. Uh, então, nós temos aqui a boa reação ao stress e a má reação ao stress, como já vimos. Então, a boa reação é nós termos capacidade de adaptar à situação, sermos harmoniosos, inteligente, proporcionado, não excessivo e nem insuficiente. Ou seja, também não ficar apáticos e não reagir e não fazer nada. Este é o chamado bom stress, não é? Psicologicamente a pessoa fica satisfeita, biologicamente as, as hormonas da adaptação, as hormonas do stress são libertadas na quantidade certa, quando estamos assim mais moderados, e pouco ou nenhum despendio de energia de adaptação. É chamado bem-estar pleno, apesar de termos passado por uma situação uh, adversa. A má reação é inadaptação à situação não harmonioso, desproporcionado, inibição total, agressividade gratuita até, psicologicamente surge a ansiedade, o nervosismo em toda e qualquer circunstância, a secreção incorreta das hormonas de adaptação, despêndio de energia de adaptação, angústia extrema e mais rápido envelhecimento até do nosso organismo. Não é? Vemos assim uh, que existe a forma como eu vou reagir, depende de mim, mas depende da forma como eu escolher reagir. Agora, voltamos aquilo um bocadinho a que estavas a falar há bocado, Daniel, o que é que eu posso fazer em termos de hábitos para ser mais resiliente, para ter uma boa adaptação perante as circunstâncias? É importante realmente termos tempo para nos alimentarmos corretamente. Voltamos muitas vezes à alimentação e vemos que vários estudos comprovam que a alimentação é importante. Existe uma frase de Soli Ben Sabat que diz: A nossa maneira de pensar, de sentir, de perceber. Depende da nossa saúde física e biológica. Isto é, do nosso estado emocional. Vemos que o que comemos é importante para estarmos realmente com boas capacidades de adaptar às circunstâncias adversas.
1: Isso influencia, influencia grandemente quem somos, não
0: é? E, é verdade. E até, até estão descritos alimentos que são mais estressantes e alimentos não stressantes. Essencialmente, são os alimentos de uma forma geral, nós sabemos, todos nós, são as chamadas porcarias, não devemos comer. Não é? As gorduras saturadas, os açúcares, o sal. Uh, e depois tem as proteínas em excesso ou insuficientes. O comer muita proteína, e a nossa sociedade em geral ex ingere excesso de proteína, diz mesmo a Organização Mundial de Saúde, sobretudo de origem animal, carne ou peixe. Segundo a OMS, nós devíamos ingerir no máximo o adulto 100 gramas por dia, para quem não é vegetariano, carne ou peixe. Isso equivale à palma da mão, sem os dedos, por dia. Mas a qualquer sítio que nós vejamos num restaurante, vejam a quantidade que servem de proteína relativamente, por exemplo, aos vegetais ou aos <risos> cereais.
1: É, exatamente, é inversamente proporcional, diria eu.
0: Exatamente. Ou seja, o comer excesso de proteína ou proteína insuficiente, não comer... É,
1: tu não estás a dizer à refeição, tu estás a dizer dia.
0: Dia, 100 gramas por dia, sim. Uh, e nós vemos que o oposto também é mau. Ou seja, não ingerir proteína suficiente também é estressante Alimentos que são não estressantes são os, os chamados produtos saudáveis, não é? A quantidade adequada de proteínas, as gorduras saudáveis, os vegetais, os legumes por aí fora. Depois, nós temos aqueles... aqueles uh, eu ia dizer alimentos, mas eles nem são alimentos. Uh, tu já vais perceber. Estimulantes que são péssimos para o stress, que são o álcool, o tabaco e o café. São fatores que promovem muito uma reação desmedida perante uma situação adversa. Porque, porquê? Porque são estimulantes do nosso sistema nervoso central. Não são calmantes. As pessoas dizem assim, ah, mas quando eu vou fumar o meu cigarro eu fico mais calma. Porquê? Porque o cérebro estava ali a sofrer com a falta da nicotina. Parece que a calma não, a nicotina vai continuar a estimular ali aquele cérebro. Não é? É a ausência dessas drogas, e a cafeína é a mesma coisa, que uh, gera um bocadinho de ansiedade por causa da dependência. Não é? Mas vemos que realmente... Álcool, tabaco e café são estimulantes e que promovem o stress. Um fator que temos que falar, inevitavelmente, é o exercício físico. <risos> Benefícios do exercício físico, realmente, e nós já, já falámos em alguns programas, e vamos falar de certeza em mais, porque falamos quase sempre, quando se fala em estilo de vida, quando se fala nas consultas dos médicos de família, nós vamos dar quase sempre a atividade física e alimentação saudável em quase todas as doenças. E aqui nós vimos que o exercício físico também é importante, porque tem benefícios físicos, como aumentar a eficiência do nosso coração, dilata os nossos vasos sanguíneos, melhorando a circulação sanguínea, diminui o nível de colesterol, favorece a produção das substâncias que nos dão a sensação de bem-estar e de satisfação, que são as endorfinas, mantém a flexibilidade das articulações, relaxa os nossos músculos, queima o excesso de energia acumulada, favorece a oxigenação das nossas células, ajuda a controlar a nossa tensão arterial, facilita o nosso sono, o nosso descanso, o nosso relaxamento, normaliza a transpiração e favorece a eliminação de toxinas. Só benefícios físicos do exercício. Temos também benefícios psicológicos. Ao, ao melhorar realmente a circulação sanguínea, o sangue que chega ao cérebro, aumenta a capacidade e a agilidade mental. Aliás, o exercício é considerado um, um fator importante anti-Alzheimer, anti-demência, por exemplo. Uh, melhora também a autoestima, outro benefício psicológico. Melhora o estado de ânimo positivo, favorece o bom humor. Ou seja, é importante fazermos exercício como fator anti-stresse. Importante termos um tempo fixo diariamente para praticar atividade física regular escolha uma atividade que seja do seu agrado não tem que ir correr porque vê os outros a correr na rua se não gosta de correr escolha uma coisa que goste porque se realmente nós escolhemos uma coisa que não gostemos daqui a uns tempos vamos desistir vamos persistir durante um tempo mas é difícil formar um hábito é, é
1: estressante não... lá está. Que nós não gostamos. em vez de nos trazer a satisfação aquelas... o bem estar como tu dizias vai, -nos trazer um... vai ser um momento estressante
0: é. outro fator que nós aconselhamos é procurar a companhia de preferência Uh, porque quando nós fazemos sozinhos acabamos por desanimar passado um tempo, quando temos um compromisso com outra pessoa, é diferente porque temos o um compromisso uh, por exemplo, imagino que vamos fazer caminhada regularmente ao ar livre aquele dia, ai ah, está a chover ai está frio, ai está a nuvoeira, ai está muito calor mas temos um compromisso que vamos encontrar com determinada pessoa para aquilo já não temos assim tantas desculpas porque a outra pessoa também está à espera e o outro pensa ao mesmo não é? Exato. já é um fator, é importante quem não faz atividade física regular, é importante começar com a moderação e ir aumentando a qualidade, a intensidade progressivamente. Mante mantenham o registro das suas marcas. É importante nós automotivarmos, não é? Porque não escrever mesmo. Aliás, hoje em dia não precisamos escrever, temos smartwatches e temos aplicações dos telemóveis.
1: Sabem tudo.
0: A distância que percorremos, as calorias que gastámos, os passos que demos, é importante. E isso motiva-nos a saber que estamos a atingir o objetivo a que nos propusemos, não é? Um,
1: o meu e... relógio até diz assim, oh, já, já terminaste os passos de hoje. Ou então diz, olha, mexe-te lá um bocadinho que estás há muito tempo parado. O
0: oh, meu já me disse aqui que eu tenho que me mas <risos> <risos> que eu tenho que me levantar. Um, ou seja, para controlar o stress é importante, resumindo, temos uma adaptação saudável, ser racionais, analisar se podemos fazer alguma coisa, se não podemos. Vimos que temos que ter um estilo de vida saudável, que inclui alimentação saudável, exercício físico. Compromisso isto é um, é um conselho interessante comprometermos com algo de voluntariado, uma causa seja para ajudar os outros, uh, moralmente saudável. Ajuda-nos a, a ser mais pacientes, a termos mais conhecimento da vida dos outros e, e que se calhar a mais nossa. Gratos. A nossa não está assim tão má, não é? Como pensamos por vezes. Importante sermos uh, organizados, ter um bom planeamento das nossas coisas no dia-a-dia, -dia, tudo. Uh, não nos preocupemos tanto com resultados. Pensemos no que é mais positivo e não sejamos tão pessimistas. Uh, a oração, o falar com Deus também ajuda. Uh, talvez um dia eu aqui falo disso, há vários estudos que comprovam que realmente... Aqueles que confiam em Deus, conseguem ter um percurso mais saudável e são mais resilientes perante a doença.
1: Mas a confiança traz a esperança. E a esperança é um fator exatamente que nos traz essa, esse bem-estar mental, não
0: é? Exatamente. Uh, por isso, estes são os conselhos em geral realmente para ajudar a controlar o stress, resumidamente. Uh, claro que, eu falo por mim, nem todos nós cumprimos isto no dia-a-dia. -dia, porque, sobretudo, quando estamos cansados... É assim, normalmente existem vários fatores que vão contribuindo. E depois existe aquela cereja ali no cimo que vai derrubar tudo o resto. Ou aquela peça de dominó que vai derrubar as peças todas. Um, por isso é que é importante nós não andarmos cansados, dormimos suficiente, não trabalharmos demasiado, fazemos exercício físico, alimentarmos corretamente para realmente não explodirmos, não fazermos uma tempestade num copo de água, como se costuma dizer. Porque às vezes basta aquela pessoa nos contrariar em alguma coisa, já nos passamos totalmente. Estamos com baixa capacidade de adaptação perante uma frustração.
1: Mas o que, todas essas coisas que nos trazes, só, só de te ouvir já é super estressante para mim fazer tudo certinho. Mas o que tu estás a querer dizer é que todas essas coisas se tornam hábitos de vida. No momento em que cada coisinha em si mesma se torna num hábito, ela deixa de ser uma imposição que nós fazemos a nós mesmos. Deixa de ser um fator estressante. E, e traz-nos todos esses benefícios. Agora, se eu ouvir o que tu estás a dizer, alguém que nos está a ouvir agora e Aí ''Eu tenho tanta coisa para mudar a minha vida''. Eu já estou estressado só de te ouvir, com as coisas todas erradas. Não, eu não, eu não quero que fiquem estressados. Isto <risos> é uma forma de dizer, é dizer que isso é um, um objetivo de estilo de vida. E portanto é um caminhar progressivo até lá chegar. E nós
0: sabemos que em média um hábito demora cerca de 40 dias a formar-se. E devemos formar um de cada vez. Hum, se realmente nós não estamos a fazer atividade física, comecemos por aí vai custar os primeiros dias, vai doer os músculos, vamos ter que organizar o nosso tempo para tirar tempo para realmente fazer uma caminhada, uma corrida, seja o que for, ou ir à piscina, mas um, que depois com o tempo, com o passar das semanas, vai sendo mais espontâneo e mais prazeroso mesmo, temos prazer naquilo e já sentimos falta quando não o fazemos. Diminui até o nosso bem-estar, a nossa produtividade e é verdade, isso acontece. Depois de ter este hábito bem implementado, tentemos, por exemplo, comer mais fruta, mais vegetais, passemos a outro hábito. Depois a seguir, beber mais água. Às vezes são coisas acumulativas.
1: Faço mais exercício naturalmente, já vou beber mais água. Às vezes as coisas até umas se ajudam às outras, não
0: é? é. E depois é tudo um, motivador no sentido em que vamos percebendo que vamos atingindo os objetivos a que nos propomos. E atenção, não nos a se não atingir num dia. Num dia fazemos montes de porcarias, amanhã será melhor. Amanhã faremos melhor. Acontece, todos nós somos humanos, não é? Mas um, depois automotivamos porque sentimos melhor. As pessoas dizem-me, chegam à consulta e dizem, ah, tem razão, eu realmente sinto muito melhor desde que comecei a fazer caminhadas. Acontece muitas vezes. Não só, as pessoas às vezes nem perderam peso nenhum, que normalmente é um dos objetivos, não é? Mas porque melhora a elasticidade, aumenta a produção das endorfinas, ou simplesmente por conseguiram atingir aquele objetivo, que era passar a caminhar diariamente. E tudo isto é um ciclo vicioso. A pessoa vai sentir-se bem e vai continuar a manter.
1: Da mesma forma que os maus hábitos, também é um ciclo vicioso. Portanto, temos é que os inverter.
0: É, mas infelizmente nós perdemos um hábito bom no instante, <risos> em pouco tempo, enquanto demoramos os 40 dias para formar. mas claro que para tudo isto que nós falamos aqui nestes programas, uh, o importante não é mudar durante um tempo os nossos hábitos para sermos mais saudáveis, tem que ser o, o nosso estilo de vida, por isso é que se falamos em estilo de vida, é o nosso viver diário e que devemos... A ser o normal. Exatamente. Tem que ser isso, o nosso normal, o nosso espontâneo. Na,
1: durante a pandemia ouvimos muito o novo normal, não é? é
0: o que nós criámos cada dia um novo normal saudável. É, e o que nós tentamos uh, estimular os nossos ouvintes é que hum, ter este estilo de vida serve não só para prevenir as doenças, a todos os níveis, e hoje falámos de stress, um, o mau stress, para ajudar a não entrarmos no mau stress, mas realmente ajuda-nos a viver com qualidade de vida no dia-a-dia. Uh, ajuda-nos realmente a, a estarmos bem, fisicamente, emocionalmente, socialmente. E é isto que nós queremos para todos nós, é estarmos bem, não é? Não é só evitar as doenças, mas vivemos bem, saudavelmente. É
1: possível alguém que nos esteja a ouvir agora e que não tenha noção no seu caso concreto, se está com um nível de stress elevado, se é ansiedade, se já está com depressão, ou seja, é possível alguém precisar, enfim, de uma consulta claro uh, que sim. para tentar perceber em que estado é que está?
0: Claro que sim. Se tem dúvidas, não vai à internet fazer testes, não é por aí. Eu, eu, é verdade, porque hoje em dia as pessoas vão, vão à internet e chegam à consulta e dizem já li isto, isto, isto e estou com isto, isto, isto. Já uh, vem com o prognóstico. Já vem com o diagnóstico e com só o
1: prognóstico. Fa só falta ver ao seu doutor, é passem a receita que eu fico com este problema.
0: Não, já me aconteceu mesmo a sugerir a medicação e tudo também. Exatamente, passa a receita disto. Sim, que venho, sim, sim.
1: Que eu venho com este problema.
0: Uh, é importante consultar um profissional de saúde, que nesta área deve ser psicólogo ou médico. Não é? porque realmente um, uh... Se a
1: pessoa não sabe já é alguma coisa, não é?
0: Aliás, se a pessoa já vê que está mal já é bom. Já é bom a pessoa assumir que não está bem e que precisa de ajuda porque nós temos muitas pessoas que são os familiares que referem que aquela pessoa não está bem e e contra ti vou falar, mas não é a ti especialmente, pessoalmente, Estás Daniel. Quanto ao género masculino, os homens são os mais difíceis de assumir e ter um problema emocional ou psicológico, de uma forma ah, geral. Ah, sim. As mulheres, de uma forma geral, pedem mais ajuda. E sobretudo no pedir ajuda, ou seja, sim. mesmo que saibam o facto de se moverem para pedir ajuda sim, já Sim, é um sim, sim. É importante já ter a noção que está mal, é importante. O passo a seguir é pedir ajuda. Uh, e realmente não há que ter o preconceito de que ter que ir ao médico ou o que ainda existe muito, infelizmente, de que ter que ir ao psiquiatra ou psicólogo é só para malucos. Longe disso. Psiquiatra é um médico, como, por exemplo, um pediatra para uma criança. Por vezes, todos nós podemos passar fases na nossa vida em que precisamos da ajuda desse tipo de profissionais. Claro, e até mesmo da ajuda de medicação. Exatamente. Uh, agora, realmente é importante, se estamos mal assumir, ter a humildade de assumir que estamos mal e procurar ajuda. Não ficar no nosso canto, mas ir em busca de ajuda.
1: Aproveitando o que tu disseste, muitas vezes nos homens, um dos sintomas mais fáceis de detectar, porque às vezes é o próprio esconder muito dos seus sentimentos. Não? O homem tende a esconder as suas emoções e fica difícil a perceber. Mas a irritabilidade é um, facto, é um dos aspectos fáceis de perceber se já há algum nível de stress a mais e que as outras pessoas que estão à volta conseguem detectar com facilidade. Sim. Sim, sim. E, e às vezes, muitas vezes é por aí que diz, olha, andas mais irritadíssimo, para, aconteceu isto, aconteceu aquilo, se calhar vê lá bem, se calhar estás com stress, é mais fácil, muitas vezes, até ajudar o próprio a perceber que está a passar por aí.
0: É, e, e infelizmente ainda existe na nossa sociedade portuguesa aquela ideia de que o homem é o chefe de família e que tem que manter a compostura e não pode mostrar que está mal e que precisa de ajuda. É ele é que tem que ajudar os outros da família. Um, mas é verdade aquilo que disseste, Daniel. Uh, e acontece muito frequentemente na consulta. Vir a esposa, dizer que acha que o marido não está bem porque se irrita facilmente, perde a paciência com os filhos. Uh, no agregado eles notam que ele grita muito um, e que às vezes até descarrega em maus hábitos. Seja ingerir álcool a mais, seja entrar a fumar Exato, mais com o que fumava Há uns tempos atrás, por exemplo. Procura ref...
1: uma compensação,
0: não é? Exatamente. Um, ou isolarem-se mais da família, também acontece. Mas realmente o que eu tento incentivar os familiares dessas pessoas é: a ah, bem, nunca num tom de julgar ou acusar alguém, porque todos nós podemos cair no mesmo. É tentar mostrar a essa pessoa que realmente quer ajudá-la e é possível ajudá-la. E que se calhar ela não está a perceber que está mal, mas que realmente está mal, e acima de tudo porque está a prejudicar o seu agregado familiar, ou os seus colegas de trabalho, o seu ambiente ali profissional também, não é? Porque,
1: uma, eu diria, muitas vezes quando a pessoa já está numa situação ou de não perceção, como tu dizes, ou seja, não consegue fazer aquela avaliação que falavas no, primeiro, no princípio do programa, ou até se está numa fase que já não consegue dar volta insistir com a pessoa que tem que mudar que não pode agir assim, que tem que fazer de outra maneira não vai funcionar, é preciso mesmo através de uma ajuda uh, perceber o que é que é possível fazer
0: Sim, e porque normalmente funciona ao contrário, psicologicamente. Quando nós tentamos, num, num tom acusatório, a pessoa defende-se uh, ao contrário, ou seja, nunca vai pedir ajuda e acha que não é nada daquilo, vai agir ao contrário. É como gritar a alguém para se acalmar, não é? Não vai, não vai funcionar, vai passar exatamente o contrário. É parecido, é parecido. <risos> é. Realmente temos que demonstrar que notamos uh, que, que a pessoa está mal e queremos ajudar de alguma forma. E um desses passos é realmente pedir ajuda. Ou até acompanhar a pessoa a um profissional de saúde. Não é? numa consulta.
1: Muito bem. Eu acho que foi bastante interessante lembrar aos nossos ouvintes que se não ouvir o programa na íntegra ele estará disponível em podcast em rádio não precisa de estressar, está lá todo na íntegra pode ouvir tudo até fazer o download e quando quiser e mais porque não, e se quiser, se for do seu interesse a sugerir assim é que é um tema, se há alguma coisa que o preocupa gostaria de que trazer aqui ao consultório da RCS através dos nossos médicos. Pois bem, mande-nos uma mensagem ou utilize o e-mail para programas.radioaccess.pt Cláudia, mais uma vez, muito obrigado e até
0: ao próximo programa. Até à próxima. A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família Com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Filipe Valente.